0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحدثنا فيما مضى عن يوم الحديبية ويوم الحديبية يوم عظيم من أيام إسلام روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك إن رضي الله عنه أنه قال في قول ربنا سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبين قال الحديبية الفتح المبين هو الحديبية وروى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الردوان يوم الحديبية وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه يذكر النزول سورة الفتح في طريق عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه أقرأه سورة الفتح فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أو فتح هو فقال نعم فطابت نفسه وقد بين الزهري الإمام الكبير رحمه الله وجه كون الحديبية فتحا لأن ظاهرها أنه ليس بفتح بل هو ضيم على المسلمين كما ذكرنا فإنهم رجعوا ولم يبلغوا ما خرجوا له فكيف يكون هذا فتحا قال الزهري رحمه الله ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنما كان القتال قتال حيث حيث يلتقي الناس في بدر في احد في الخندق حيث ما التقوا يقتتلوا فلما كانت الهدنه هدنه الحديبيه ووضعت الحرب وامن الناس بعضهم بعضا تفرقوا وتكلموا فقال الزهري فلم يكلم بالاسلام انسان يعقل شيئا الا دخل فيه، فدخل في تينك السنتين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك او اكثر، وفي الحقيقه دخل فيه اكثر ابن هشام مهذب سيره ابن اسحاق يبين ذلك قال الدليل على قول الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الحديبيه في 1400 كما ذكر جابر بن عبد الله في الحديث الذي اوردناه في فيما مضى. ولكنه صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف فالحمد لله رب العالمين وما أحوج الناس مسوسين وساسة إلى استحضار هذا المعنى إن كان راع يطلب الخير لنفسه ولمن وكل إليه رعيه من الناس فقد قامت الشواهد المسطورة والمنظورة على أن طاعة ربنا سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حسنة العاقبة حميدة المآل في الدنيا أولا ثم في الآخرة وللاعتبار قصة الحديبية هذه فإن ظاهرها كله ضيم على المسلمين وعز للمشركين وباطنها وما آل إليه كان عزا للمسلمين وذلا للمشركين وكذلك كل ما يقضيه ربنا سبحانه لعباده ويقضيه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يسوق إلا إلى عز في الدنيا تعقبه جنة الخلد يوم القيامة فيا لها من صفقة رابحة لو وجدت تجارا يعقلون رجع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وقد عاهد قريشا على وضع القتال بينهما عشر سنين فتهيأ له صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يتوجه وجهة أخرى سوى قريش فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام رأى مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى والى قيصر والى النجاشي والى كل جبار في الارض يدعوهم الى الله تعالى لكن عندما يذكر انس رضي الله عنه في هذا الحديث النجاشي فليس هو بالنجاشي الذي آوى المسلمين ذاك كان قد اسلم وصلى عليه ومات وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النجاشي الذي سيكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو غير ذاك فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إليهم ذكر له أنهم لا يقبلون الكتاب إذا كان غفلا لا بد أن يكون مختوما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كتب صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم أحيانا يقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم وأحيانا يقال كتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم قيصر هو لقب كل من تملك على الروم وهرقل اسم هذا الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بسرة بسرة هذه مدينة بالشام وصاحبها أي أميرها هو الحارث بن أبي شامرين الغساني سيأتينا بصاحب دمشق وسيأتينا بعظيم بسرة وسيأتينا بملك غسان وهو كله المراد منه رجل واحد فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره أن يذهب به أن يدفعه إلى عظيم بسرى لأن عظيم بسرى كان ملكا على الشام من جهة قيصر فيدفعه دحية إلى الحارث بن أبي شاميري الغساني والحارث هو الذي يذهب به إلى إلى هرقل قال ابن عباس وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس كانت حرب بين الروم وفارس كما هو معلوم وانتصرت فيها الروم فأراد كيسر أن يحدث شكرا لله فمشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله وكان ابن الناطور ابن الناطور هذا كان أمير إيليا وكان صاحبا لهرقل كان سقفا على نصار الشام السقف هو عالم من علماء النصارى كان يحدث أن هرقل حين قدم إيليا كما قلنا لما قدمها من حمص مشيا على رجليه شكرا لما أبلاه الله قال أصبح يوما خبيث النفس أصبح ردي النفس مهموما فقال بعد بطارقته قد استنكرنا هيئتك فقال ابن وكان هرقل حزاء الحزاء الكاهن كان حزاء ينظر في النجوم فقال حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر وهذا كما قال لأن في ذلك الوقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قريشا عهد الحديبية وعهد الحديبية كان فتحا وكما قال ربنا إن فتحنا لك فتحا مبينا فكان هذا ابتداء ظهور ملك الختان فقال هرقل من يختتن من هذه الأمة الأمة ها هنا يرد بها أهل العصر فقال له أصحابه اليهود لماذا يقول له اليهود لأنهم في إيليا في بيت المقدس وكان اليهود كثيرين وكان النصارى يخالطونهم فهم يعرفون عوائدهم وما يصنعون بخلاف العرب كانت مخالطتهم لهم قليلة فلا يعرفون أنهم يختتنون فقالوا له ليس يختتن إلى اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان هذا عظيم بسرة الذي تقدم الحالثة بن أبي شميري غساني بعث إليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من العرب يخبر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فيما ذكر إسحاق انه خرج من بين اظهرنا رجل يزعم انه نبي وقد اتبعه ناس وخالفه اخرون فكانت بينهم معارك في مواطن قال يعني فتركتهم على ذلك وجئتك فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن فساله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا هنا رجلا من قوم هذا الذي يزعم أنه نبي حتى أسأله عنه قال ابن عباس روي الحديث فأخبرني أبو سفيان أنه كان في الشام في تجارة مع قومه في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إليا فدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عظماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا فقال له هرقل ما القرابة بينك وبينه طبعا سيأتي في حديث في هذا الحديث قال هرقل أجابها أبو سفيان سأل هرقل يجيب أبو سفيان طبعا هو الكلام دائما يدور بينهما بواسطة الترجمان إلا فإن هرقل لا يحسن العربية وأبو سفيان لا يحسن الرومية فقال له هرقل ما القرابة بينك وبينه قال أنا ابن عمه ويقول أبو سفيان ولم يكن في ذلك الركب أحد من بني عبد مناف غيري قال قيسر أدنوه قدموه فقدموه ثم أقام أصحابه خلف ظهر أبي سفيان عند كتفه ثم قال للترجمان ليقول لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته وها هنا قضية غريبة عجيبة أبو سفيان رجل قرشي والذين معه من قريش ومعلوم العصبية التي كانت قائمة بين قبائل العرب أرأيتم لو أن أبا سفيان كذب على هرقل كان أصحابه يكذبونه وهم يشاركونه العداوة عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أسباب تمنع من تكذيب أبي سفيان أمام هرقل أجنبي عجمي ما المصلحة التي يجنونها أن يكذبوا صاحبهم أمام هرقل ما الذي ينتفعون به وهم يشاركونه العداوة فإذا أه أه تكلم أبو سفيان بكلام ليصغر به شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هرقل وليزهده فيه وليقبح أمره هذا مرادهم وهذه رغبتهم وهذا أحسب أن أبو سفيان يعلمه فخشية خشية تكذيبهم إياه هذه أحسب أنها عنده مأمونة فهو حينئذ لا يكذب لأنه يخشى أن يكذبوه أنا أحسب أن هذا شيء لا يخشى ولكنه لا يكذب لألا يأثر عنه أصحابه الكذب قال لولا الحياة أن يأثروا عني كذبا يستحي أن يكذب أن يقول أبو سفيان يكذب وأبو سفيان سيد من سادة قريش السيد لا يكذب قومه هذه هي الله الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممها هذه بعض الأسرار التي تبين لماذا استفى ربنا سبحانه هذه الأمة العربية لتكون حاملة للرسالة الخاتمة قال ربنا سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالاته ثم قال قيصر يسأل أبا سفيان قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم قال قلته فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله قال ابو سفيان قلت لا قال فكنتم تتهبونه على الكذب قبل أن يقول ما قال قال قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قال قلت لا قال فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال فيزيدون أو ينقصون قال قلت يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قال قلت لا قال فهل يغدر؟ قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها لأن أبو سفيان حريص أن يدخل شيئا في كلامه يتنقص به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من غير أن يكذب فذلك قال لما سأله هل يغدر؟ قال لا لا يغدر لكن نحن الآن معه في هدنة في مدة ولا ندري لعله يفي لعله يغدر قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقص به لا أخاف أن تؤثر عني غير هذه الكلمة قال هرقل فهل قاتلتمه أو قاتلكم قال أبو سفيان نعم قال كيف كانت حربه وحربكم قال قلت كانت دولا وسجالا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى قال فماذا يأمركم به؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف وذكر له أشياء من خصال الإسلام فقال حينئذ هرقل لترجمانه قل له إني سألتك عن نسبه فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه من ملك لا كان رجلا يطلب ملك آبائه وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يعني يغلبكم مرة وتغلبونه أخرى وكذلك الرسل تبتل وتكون لها العاقبه وسالتك بماذا يامركم فزعمت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم ويامركم بالصلاه والصدقه الى اخر الخصال التي ذكرها ابو سفيان قال هرقل وهذه صفه النبي هرقل يعرف هذا لان ذكرنا انه كان احد علماء النصارى قال وهذه صفه النبي وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظن انه فيكم وايكما قلت حقا فيوشك ان يملك موضع قدمي هاتين ولو ارجو ان اخلص اليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت قدميه قال ابو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين يؤتيه الله أجره مرتين لأنه كان مؤمنا بنبيه ثم بعد ذلك يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فَقُولُوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قضى مقالته علت الأصوات حوله ونكمل هذا الخبر فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين